0: Gottes große Taten durch kleine Menschen, so heißt heute Abend unser Thema. Gottes große Taten durch kleine Menschen. Und ich möchte beginnen mit einem Bibelwort aus Psalm 115. das steht in Vers 1, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Wahrheit willen. Wer mich etwas näher kennt, weiß, dass ich viel Zeit im Gebet verbringe. Das war schon immer so, also seitdem ich gläubig bin. Am liebsten mit anderen zusammen, besonders in Evangelisationen, verbringe ich viel Zeit in Gebetsgemeinschaften. Und Gott hat in diesen 50 Jahren, in denen die Bruderhand jetzt besteht, viele, viele Gebete erhört und wunderbare Dinge getan. Darum heißt mein Thema ja heute Abend auch Gottes große Taten. Ich spreche heute Abend nicht über große menschliche Taten, sondern über Gottes große Taten. Aber wenn Gott etwas tut, tut er es in den allermeisten Fällen nicht direkt, sondern indirekt. Gott gebraucht Werkzeuge. Und in der Evangelisation gebraucht er gern Menschen, Männer und Frauen. Ich habe viele Gebetsanliegen, die ich jeden Tag vor dem Herrn bewege, nehme mir auch viel Zeit dafür. Ich bete auch viel für unsere Mitarbeiter, für ihre Ehen, für ihre Familien. Ich weiß, wie schnell etwas kaputt gehen kann. Ich habe jahrelang um einen Nachfolger gebetet und ich denke, da hat Gott mein Gebet ganz wunderbar erhört. Vor zwölf Jahren kam Dietmar Langmann zu uns. Eigentlich ging es mir damals in erster Linie um einen Geschäftsführer. Das Wort hatten wir immer auf den Lippen und äh, gerade auch im Gebet, weil mir das alles zu viel wurde. Ich hatte die Verantwortung hier in der Gemeinde. Ich war ja viele Jahre sozusagen der Pastor dieser Gemeinde. Wir haben ja vom Missionswerk her diese Gemeinde aufgebaut. Und erst später haben wir sie dann in die Selbstständigkeit entlassen und heute sind das zwei ganz getrennte Werke. Gut, wir haben viele freundschaftliche Beziehungen, die meisten Mitarbeiter sind auch hier in der Gemeinde, aber wir haben hier keine, wir haben nichts mit der Leitung zu tun, mit der Verantwortung. Das Missionswerk ist in Obershausen und die, die Gemeinde ist hier. Und äh, ich habe einen Geschäftsführer gesucht für die Bruderhand. Und dann kam Dietmar Langmann und bald habe ich gemerkt, ich sollte ihm auch die Missionsleitung übertragen. Und dann war er nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Missionsleiter. Und dann habe ich bald gemerkt, dass er ein guter Evangelist ist. Bei ihm bekehren sich viele Leute. Jetzt haben wir nicht nur einen Geschäftsführer und einen Missionsleiter, sondern auch einen guten Evangelisten. Dem Herrn sei Dank. Danke, Dietmar, dass du damals gekommen bist mit einer wunderbaren Familie. Aber wenn ich an die anderen Mitarbeiter denke, dann bin ich auch voller Freude, voller Dank. Wenn ich an Manfred denke, der jahrelang in der Mission war, den wir fast nicht zurückholen mochten, denn Mission, das ist ja unser, dafür schlägt unser Herz. Aber heute denke ich doch, dass es richtig war, dass er vom Missionsfeld zurückkam, was Manfred heute für eine wichtige Arbeit tut in unserem Werk. Und auch Sigrid Kotzonik, der gestern die am Anfang gesprochen hat. Auch in seinen Evangelisationen bekehren sich Menschen und ich hoffe, dass er in der nächsten Zeit noch viel stärker da hineinkommt. Und andere stehen in den Startlöchern. Wenn ich an unsere Mitarbeiter denke, dann freue ich mich. Wenn ich an unsere Missionare denke, dann jubelt mein Herz. Und über diese Zusammenarbeit mit Werner Gitt freue ich mich auch riesig. Und wenn ich an unsere vielen Missionsfreunde denke, zigtausende, viele die für uns beten und uns unser, und uns unterstützen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Gestern Abend habe ich gesagt, dass 1992 Margret, meine erste Frau, starb. Ich war dann einige Zeit allein, dann habe ich wieder geheiratet. Johanna, eine Schweizerin, äh, als wir uns kennenlernten damals, erfuhr ich, dass ihre Eltern, äh, nicht gläubig waren und, äh, dass die Reaktion bei den Eltern gar nicht so freudig war, als sie ihren Eltern von unserer Beziehung erzählt hatte. Äh, der Vater hat gefragt, ist doch wohl kein Pastor? Und als Johanna dann sagte, doch, ist einer, da hat er gesagt, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie waren nämlich ganz entschieden dagegen. Nachdem Johanna sich bekehrt hatte mit jungen Jahren, war zwischen ihr und den Eltern äh, gar kein gutes Verhältnis mehr. Und nun kam ich auch noch da hinein. Nun, wir haben dann geheiratet und dann hat Johanna ihre Eltern eingeladen, uns doch mal hier zu besuchen. Und wir hatten gerade Evangelisation, das hatten wir natürlich so eingerichtet. Und dann kamen sie mit ins Zelt hier in Wienhausen und ich glaube, es war der dritte Abend, da hat sich Fati bekehrt, so nenne ich ihn, obwohl ich selbst schon alt bin. Aber ich weiß, dass fast alle Eltern sehr glücklich darüber sind, wenn nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihre Schwiegerkinder Mama und Papa sagen. Und so sage ich Mutti und Vati. Ja, Am dritten Abend hat sie Fati hier im Zelt bekehrt. Und am anderen Morgen nach dem Frühstück fragte Mutti, äh, Willem, hast du auch mal Zeit für mich? Und dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Ihr Lieben, das ist ist so etwas Wunderbares. Äh, ich habe hier einen Gruß von Fati. Er schreibt, Möge es dir noch lange vergönnt sein, die Menschen für das Evangelium zu begeistern. Jetzt im Mai wird er 90 Jahre alt, aber noch ganz fit und ich bin so froh darüber. Die Tante von Johanna ist noch etwas älter, für die haben wir jahrelang gebetet und mit 90 Jahren hat sie sich bekehrt. Als wir sie jetzt wieder besuchten im Pflegeheim in Bern, da haben wir gemerkt, jetzt wäre das nicht mehr möglich, weil sie das jetzt nicht mehr hätte fassen können. 1994 geschah das Wunder bei den Eltern und 2008, glaube ich, bei der Tante. Als ich meine Bücher geschrieben hatte, Dietmar hat sie vorhin vorgestellt, hat es im Brunnenverlag eine wichtige Sitzung gegeben, und äh, sie haben sich getroffen mit allen Buchverkäufern äh, oder, oder wie nennt man die Vertreter, die kreuz und quer durchs Land reisen und die äh, Buchhandlungen besuchen. Und dann schrieb einer aus dem Vorstand vom Brunnenverlag mir ein, eine E-Mail. Also ich habe nur so darüber gestaunt. Er schreibt, wir hatten mit 60 Schweizer Buchhändlern ein Treffen. Ich stellte Ihnen unsere neu erschienenen Bücher vor, auch das Deine. Dazu sagte ich, dass bei den deutschen Buchvertretern mindestens zwei durch Deinen Dienst zum Glauben gekommen seien. Wie ist das bei Euch? fragte ich in die Runde. Gibt's bei Euch auch Leute, die aufgrund eines Dienstes von Wilhelm Pauls gläubig geworden sind? Ich staunte nicht schlecht. Acht Hände gingen hoch. Also wenn man solche Nachrichten hört, dann, dann ist das schon bewegend. Und ich freue mich, dass der Herr so viel Gnade gegeben hat, gerade in der Schweiz. Da war ich in Süddeutschland in einer Evangelisation und an einem Abend hatte ich wieder zur Bekehrung aufgerufen und dann hat der Pastor noch nachgehakt und ich wusste das gar nicht. Ich hatte das irgendwie ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, da hält der Pastor seine Entscheidungskarte hoch, die er mal von mir bekommen hatte, Jahre davor, und sagt, ich war auch mal bei Wilhelm Pals in der Seelsorge und habe mich bei ihm bekehrt. Die Entscheidungskarte liegt immer noch in meiner Bibel und er hatte sie in der Hand. Und dieser Mann, über den ich gerade rede, ist heute Geschäftsführer der Alpha-Buchhandlungen. Was hat dieser Mann da heute für einen Einfluss? Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz, in Olten. In der Schweiz habe ich ja sehr viel evangelisiert. Und damals in Olten hatten wir zehn Gemeinden, die da zusammenarbeiteten. Zehn Gemeinden. Es war auch eine riesige Evangelisation im übervollen Zelt. Die Gemeinden arbeiteten mit, nur die Kirche war dagegen. Der Pfarrer hat sogar öffentlich vor mir gewarnt. Am Sonntagmorgen bin ich in den Gottesdienst gegangen, weil wir am Sonntagmorgen nichts im Zelt hatten. Und dann hörte ich, er wusste nicht, dass ich in der Kirche war, wie er da seine Gemeinde informierte und seine Warnungen aussprach. In der Evangelisation geschahen wunderbare Dinge. Ich habe da etwas gelernt. Als es zum Wochenende hin so dunkel wurde und sich Regen angemeldet hatte, da haben viele gebetet, Herr, lass doch jetzt keinen Regen kommen. Lass doch keinen Regen kommen. Wir haben Zeltevangelisation, gib schönes Wetter. Aber dann kam der Regen. Und wie? Und am Abend war ich im Seelsorgeraum und da bekehrten sich eine Reihe Leute, unter anderem eine Frau. Und diese Frau sagte mir, oh, wie gut, dass es heute so gegossen hat. Sonst hätte ich ja nicht kommen können. Fragte ich, was machen Sie denn? Ja, ich bin an der Kasse auf dem Minigolfplatz in Olten. Und weil es heute so gegossen hat, darum haben wir den Minigolfplatz geschlossen. So konnte die Frau ins Zelt kommen und konnte sich bekehren. Ihr Lieben, ich werde nie mehr beten, dass es während einer Zeltevangelisation äh, schönes sonniges Wetter sein soll. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass viele Leute dann lieber eine Radtour machen oder grillen oder im Garten arbeiten oder sonst was. Und wenn es regnet, wir haben ja im Zelt immer eine Heizung, dann kommen die Leute ins Zelt im Zelt können sie sich aufwärmen. Ja, das haben wir dafür schöne Dinge erlebt. Damals im Zelt, da in Olten, bekehrte sich ein junger Mann, er war damals Schweizer Meister im Abfahrtrennen, äh, äh, großer Skisportler, er bekehrte sich damals im Zelt, er war 80 Kilometer gefahren. Der Bruder von dem Künstler, von dem Schweizer Künstler, der dieses Pult gebaut hat und den Abendmahlstisch und das Kreuz, in diesen drei Gegenständen liegt so unheimlich viel Symbolik. Da könnte man eine ganze Stunde drüber reden. Man müsste sich das mal etwas länger ansehen. Nun, der Bruder von dem Künstler, der bekehrte sich im Zelt in Olten damals. Wir blieben in Verbindung. Er besuchte dann ein Predigerseminar aus St. Grishona. Und dann kam er in die Gemeindearbeit und er hat mir geschrieben, lieber Wilhelm, Liebe Bruderhandfamilie, du warst und bist ein Ernteevangelist. Ich bin dem Herrn der Ernte so dankbar, dass auch ich persönlich zu den Tausenden von Menschen zähle, denen in den 70er, 80er und 90er Jahren in der Schweiz durch deinen Dienst gerettet wurden. Was mich an dir stets beeindruckte, war deine von Jesus gewirkte glühende Retterliebe. Ich bin auch froh, dass du nebst Anfragen von großen Gemeinden auch Anfragen von kleinen Aufbaugemeinden angenommen hast. So zum Beispiel in Fisp. Das war damals seine erste Stelle nach seinem Theologiestudium. Und als ich dort evangelisierte, hatte die Gemeinde knapp 30 Mitglieder. In der Adventszeit hat doch Jesus der Retter Saison. Während einer Gebetsstunde hatte ich den Eindruck, dass Gott 20 Personen retten möchte. Wir waren mit 20 in der Gebetsstunde. Eine Gemeinde mit knapp 30 Leuten und 20 in der Gebetsstunde. Und der Pastor hat den Eindruck, dass Gott 20 retten möchte. Und in der Schlussabrechnung zählten wir genau 20 Bekehrungen. Mini-Evangelisation war Maxi, hieß es in den Schlagzeilen. Deine Hingabe an unseren Herrn Jesus. Und seinen Auftrag bleiben für mich unvergesslich. Ich wünsche dir und dem Team der Bruderhand auch in Zukunft die klare Fokussierung auf den Herrn der Ernte handelt, bis er wiederkommt. Er ist heute nicht nur Pastor der Gemeinde, er ist auch ein guter Evangelist und er ist inzwischen in der Bundesleitung der FEG in der Schweiz. Solche Zeugnisse ich machen natürlich sehr, sehr dankbar. 1972 hatte ich das allererste Mal eine Versammlung mit über tausend Besuchern. Der Moderator jener Evangelisation im Zürcher Oberland war Jakob Winzler. Jakob Winzler hatte eine besondere Methode. Jakob Winzler hat dafür gesorgt, dass jeden Abend, viertel vor acht, der Jugendchor auf der Bühne war und eine Viertelstunde, oder nicht ganz, eine Viertelstunde gesungen hat. Kurz vor acht kam der Chor, die halbe Jugend gehörte sowieso auch zum Chor, und dann sang der Jugendchor sein erstes Lied, und dann kam die Begrüßung, und dann kam ein weiteres Lied, und dann kam ein paar Ansagen, und dann kam ein Gemeindelied mit Kollekte, und dann kam ich. Spätestens viertel nach acht war ich jeden Abend am Mikrofon. Und Jakob Winsler, der hat dafür gesorgt, spätestens viertel nach acht soll Wilhelm mit der Predigt beginnen und viertel nach neun soll sie zu Ende sein. So konnte ich jeden Abend eine Stunde predigen und war doch schon um viertel nach neun mit der Predigt fertig. Und dann kam ja der Aufruf, wie üblich, zur Seelsorge. Auf dem Kilbiplatz. Heute steht da der große Mikro. Auf dem Kilbyplatz ein 2000-Mann-Zelt. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Und ein Lied, das immer wieder gesungen wurde, begleitet mich bis heute. Mein Leben war ein einzig Jahre nach dem Glück. Ich wusste nichts von Gott und Golgatha. Ihr Lieben, der Mann, der das geschrieben hat, ist heute ein ganz wichtiger Arbeiter und in der Leitung beim jans -Team. Es war eine der vielen Großevangelisationen, die in jenen Jahren in der Schweiz mit Wilhelm Pals durchgeführt wurden. Seine Botschaften waren und sind bis heute zentral, einfach, verständlich und mitten ins Leben hinein. Ich dachte damals, der spricht nur für mich. Und mir wurde klar, ich brauche Jesus. Ich folgte der für ihn so einmalig typischen Art der Einladung in den Ausspracheraum. Wilhelm Pahls nahm sich mit viel Geduld so lange Zeit, bis alle, die der Einladung gefolgt waren, die einzelnen Schritte, die zu einer echten Bekehrung gehören, begriffen hatten. Ich überspringe jetzt fast alles noch äh, am Schluss etwas. Es gibt wohl nichts Erfüllenderes, als im vollzeitlichen Dienst zu stehen. Schaut euch Wilhelm an, wie er dabei jung geblieben ist. Und nicht aufhören kann, von dem zu erzählen, der die Ursache, der Sinn und das Ziel allen Lebens ist. Jesus Christus. Von ganzem Herzen wünschen wir, auch im Namen des Jans-Teams, das Jans-Team, das ist die Missionsgesellschaft, die damals in Braunschweig evangelisierte, in der Werner und Marion Gitt ihre Entscheidung für Jesus getroffen haben. Das Jansteam ist ja immer noch am Werk. Von Herz zu Herz, der Satz gefällt mir so, von Werk zu Werk. Ganz liebe Grüße, Martin Gut. Eine ganz wichtige Aufgabe heute in der Erwachsenenbildung und im Lehrdienst im Jansteam. Unser Sohn Daniel hat heute selbst irgendwo eine wichtige Konferenz und hat da zu reden. Er hat mir geschrieben, liebe Mitarbeiter, und Freunde des Missionswerks Die Bruderhand. Ganz herzlich gratuliere ich auch zu dem 50-jährigen Jubiläum. Einige dieser 50 Jahre konnte ich als Mitarbeiter des Missionswerks und dann noch einige weitere als Mitglied des Vereins miterleben. Von 1985 bis 1989 habe ich meine ersten Diensterfahrungen in Wienhausen gemacht und nach dem Studium hier, äh, nach dem Studium an der STH in Basel, da hat er studiert, viel Praxis gelernt. Vor allem die Bedeutung der Evangelisation hat sich mir in dieser Zeit noch tiefer eingeprägt. Und ich habe während dieser Jahre auch meine Frau gefunden. Es war also eine ganz wichtige Zeit für mich, an die ich gern zurückdenke. Ich wünsche und bete, dass Gott das Missionswerk weiter gebraucht, dass Menschen ihn kennenlernen und in der Beziehung zu ihm wachsen, und dass die Mitarbeiter weiterhin mit großer Leidenschaft diesen wichtigen Dienst tun. Gott segne euch dabei mit herzlichen Grüßen. Euer Daniel Pals Pastor der FEG in Wienhausen. Also Daniel hat in Basel studiert. Damals die Feta heute STA, Staatsunabhängige Theologische Hochschule nennt sie sich heute. Damals war Professor Dr. Külling noch Rektor da. Ihr Lieben, zwischen dem Professor Dr. Külling und mir ist ja nun wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und trotzdem waren wir Freunde. Wir haben uns unterhalten über Dinge, die mich bewegt haben. Und ich habe Fragen gestellt und er hat mir geantwortet in väterlicher Weise. Ich denke gern an die Zeit und an die Begegnungen mit Professor Dr. Külling zurück. Ich habe einige Male Damals an der Schule auch äh, zu den Studenten gesprochen und war zweimal sogar Hauptredner bei den Absolvierungskonferenzen in Basel. Äh, Sie haben mir großes Vertrauen geschenkt und ich denke gern daran zurück. Heute ist dort Professor Dr. Jakob Thyssen Rektor. Und jetzt hört mal, was der mir schreibt. Lieber Willem und Johanna, Liebe Geschwister vom Missionswerk Die Bruderhand, ich gratuliere euch auch im Namen der STH Basel ganz herzlich zum 50-jährigen Jubiläum. Der Segen, der in diesen 50 Jahren durch das Missionswerk auf den verschiedenen Kontinenten weitergegeben werden konnte, ist gewaltig, wofür wir Gott viel Dank schulden. Ich selber habe diesen Segen in meiner Jugend in Paraguay erlebt. Ich erinnere mich gut. Als ich im Charco evangelisierte und dieser junge Mann unter den Zuhörern saß und dann zu mir in die Seelsorge kam. Ihr Lieben, und heute ist dieser Mann der Rektor, Professor Dr. Jakob Thyssen an der STH in Basel. Das sind einfach Dinge, die, die mich ja sehr, sehr dankbar machen. Ich wünsche dem Anne, ah das sollte ich vielleicht auch noch lesen hier, da schreibt er, Zudem haben wir vor knapp drei Jahren gemeinsam unter dem Märtyrertod von Tilman Geske gelitten. Dieser war vor seinem Theologiestudium an der STH Basel in Wienhausen zum Glauben an Jesus Christus gekommen und hatte in der Gemeindearbeit von Geschwister Pals die ersten Schritte im Glauben gemacht. Ich wünsche dem Missionswerk die Bruderhand und allen Mitwirkenden auch für die Zukunft Gottes gnädige Führung und seinen reichen Segen. Und vielen Dank für alle eure Dienste. Mit herzlichen Grüßen, Professor Dr. Jakob Thyssen, Rektor der STH in Basel. Ich habe 20 Jahre lang hauptsächlich in der Schweiz evangelisiert. Und wenn ich dort evangelisierte, das waren ja in den letzten Jahren immer Großevangelisationen, dann arbeiteten viele Gemeinden zusammen auch die Schweizerische Pfingstmission. Jetzt hört mal, was der Präsident der Schweizerischen Pfingstmission mir hier schreibt. Liebe Festgemeinde des Missionswerks Die Bruderhand, im Namen der Schweizerischen Pfingstmission gratuliere ich dem Missionswerk Die Bruderhand zum 50-jährigen Jubiläum. Dass das Missionswerk, Dietmar und jetzt hör mal gut, dass das Missionswerk nach einem halben Jahrhundert Immer noch zu jenen christlichen Werken gehört, die sich für Evangelisation, Gemeindeentwicklung und Missionsstark machen, ist ein Zeichen dafür, dass das geistliche Feuer über all diese Zeit nicht ausgelöscht wurde. Gern erinnern wir uns an die segensreiche Zusammenarbeit in den 70er und 80er Jahren, besonders natürlich an die drei Großevangelisationen in Bern, deren Auswirkungen bis heute sichtbar sind. Persönlich verdanke ich Evangelist Wilhelm Pals und damit dem Missionswerk meine eigene Errettung. Werde den Abend nie vergessen, als Max Schlepfer mit einer solchen Frisur wie Stubbelpeter einmalig ins Seelsorgezelt kam. Er wollte eigentlich nur mit mir diskutieren, aber dann schließlich sein Herz öffnete und Jesus als seinen Heiland und Erretter annahm. Er hat nach seiner Bekehrung, äh, dann bald darauf, äh, sein Studium in England angefangen und heute begleitet er ganz bedeutende Ämter in der Schweiz, Allianz und so weiter. Und äh, wie ich schon sagte, er ist Präsident eines großen Gemeindebundes in der Schweiz. Ich selbst habe ja nie eine Bibelschule besucht und das habe ich manchmal bedauert, muss ich schon sagen. Ich bin einfach so vom Beruf hineingekommen in den Dienst. Ich habe zwar sehr, sehr viel gelesen und trotzdem vieles äh, kann man sich einfach nicht anlesen. Oft habe ich diese Mängel schmerzlich so zu spüren bekommen. Aber ich habe sehr oft Bibelschulen besucht, aber nicht als als Student, sondern um da über Evangelisation zu reden. So war ich auf der Bibelschule Beatenberg und Walzenhausen St. Christiana an der STH in Basel öfter, Freie Theologische Hochschule Gießen oder in Brage, da war ich ziemlich oft, Bibelschule Kirchberg, Bibelschule Bonn. Zehnmal habe ich Seminare gehabt im Jugendhaus Sewies. Das waren jedes Mal ganz besondere Seminare. Es ging mir immer um Hingabe, um Mitarbeit und Gebet. Und wir haben da auch wunderbare Dinge erlebt. 50 Jahre Bruderhand, schreibt Rudi schnell. Dir, Johanna und dem ganzen Bruderhand-Team gratulieren wir ganz herzlich zu eurem Jubiläum. In großer Dankbarkeit denken wir an all die Evangelisation in Graubünden sowie an all die Tagungen bei uns im Jugendhaus zurück. So viele Menschen durften durch diese Dienste zum Glauben an Jesus Christus finden oder neu im Leben ihm zur Verfügung, ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. Vielen, vielen Dank. Das ganze Team vom Jugendhaus Sevis grüßt euch. Rudi, schnell. Über solche Briefe kann man sich nur freuen. Heinz Struppler, äh, welcher Schweizer kennt ihn nicht und auch viele Deutsche kennen ihn. Zu eurem 50-jährigen Jubiläum gratuliere ich euch von ganzem Herzen. Also Heinz Struppler hat, hat uns einen ganz entscheidend wichtigen Dienst damals getan, als wir unsere erste Zeltevangelisation in Wienhausen hatten. Wilhelm, du warst uns in den 70er und 80er Jahren eine unglaubliche Hilfe in der Evangelisation unseres Landes. Sehr gern erinnere ich mich an die vielen Einsätze, die wir damals mit den Schülern der Bibelschule Walzenhausen zusammen in der Schweiz machten. Heinz Struppel hatte immer ein Herz für Evangelisation. Oft kam die ganze Schule äh, zu mir, um mitzuhelfen. So hatten wir eine Evangelisation von zwei Wochen in Zürich und die Bibelschüler waren alle in Zürich. Und sie gingen da in die Stadt und von Haus zu Haus und halfen mit. Das Kongresshaus in Zürich hat 1000, 1700 Plätze, 1700 Sitzplätze. Ihr Lieben, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir am letzten Abend 3400 Leute im Kongresszentrum hatten? Wir hatten am letzten Abend doppelt so viele Leute in dem Haus, in den Fluren und vor der Tür, wie eigentlich nur hineinpassten. Und einen großen Anteil daran hatte die Bibelschule Walzenhausen. Was die mir da geholfen haben und in Bern in der Evangelisation. Da kam die ganze Schule nach Bern und half mit, zweieinhalb Wochen in Bern. Das war die große Evangelisation, wo wir zuletzt über 6000 Besucher hatten. Du warst für viele ein echtes Vorbild. Dein Leben hat bis heute Spuren hinterlassen. Menschen folgen Jesus nach, weil sie damals die Entscheidung getroffen haben, als du gepredigt hast, meistens in einem Zelt oder einer Halle. Für mich persönlich bist du immer noch ein Vorbild. Du hast mein Leben geprägt, besonders deine Disziplin. Vor allem im Gebet und da dran zu bleiben, ist beeindruckend. Du bist und bleibst eine Herausforderung für mich. Möge der Herr dir und dem ganzen Missionswerk die Bruderhand weiterhin eine große Durchschlagskraft geben, damit noch viele Menschen Jesus finden. Herzliche Grüße an die ganze Festgemeinde. Also dieser Brief gilt ja euch allen. Und habt einen ermutigenden Tag. Irgendwann gingen die Türen auf zu den Aussiedlergemeinden wir haben viele, viele Evangelisationen in Aussiedlergemeinden gehabt. Übrigens auch Bruder Gitt hat viele Evangelisationen in Aussiedlergemeinden gehabt. Und Dietmar auch und äh, Siegfried Kotzonig jetzt kürzlich in Andernach, wo sich eine ganze Reihe Leute bekehrten. Dino, unser äh, Mann aus dem Seminarzentrum, hat eine Aussiedlerin geheiratet und äh, ist Mitglied in einer Aussiedlergemeinde. Ihr Schweizer Aussiedler nennt man die, die äh, deutschstämmig sind, aber früher zum Teil vor Jahrhunderten ausgewandert sind in den Osten und in Russland oder Kasachstan oder Kirgis oder Tadschikistan oder, oder oder was weiß ich in Tadschikistan irgendwo ihre neue Heimat gefunden haben. Und vor Jahren gab es eine gewaltige Rückwanderungswelle und viele sind zurückgekommen nach Deutschland, auch sehr viele Gläubige. Und so sind in Deutschland überall äh, sogenannte Aussiedlergemeinden entstanden. Und sie sind sehr, sehr eifrig in Sachen Evangelisation. Meine größte Evangelisation in einer Aussiedlergemeinde hatte ich in Lemgo. Da hatten wir zuletzt über 6.000 Besucher. An einem Abend in einer Zeltevangelisation, ein riesiges Zelt, in Neuwied, in der Eissporthalle, hatten wir auch über 4.000 Leute. Und auch in Bielefeld, da hat auch Werner Gitt schon manche Evangelisation gehabt, haben wir riesige Menschenmengen erreicht. Aber ich lese jetzt noch einmal den Bibelvers vom Anfang. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Oh, ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Wir wollen über Gottes Treue nachdenken über die großen Taten Gottes. Bruder Rempel von Bielefeld, ein Pastor in einer Aussiedlergemeinde, schreibt mir, liebe Mitarbeiter der Bruderhand, im Namen des, der Ältesten unserer Gemeinde wünschen wir euch zum 50-jährigen Bruderhand-Jubiläum Gottes reichen Segen. Seit 1986 kennen wir Wilhelm Pals Zusammen haben wir eine ganze Reihe Kurz- und Groß-Evangelisationen durchgeführt. Viele Menschen durften Frieden mit Gott finden. Ich hatte einmal eine Evangelisation in Bielefeld, da bekehrten sich in einer Woche genau 400 Personen. Und anschließend hatten sie eine Taufe nach der anderen. Und diese Gemeinde in Bielefeld, die sich in verschiedenen Häusern trifft, die hatte, als ich das erste Mal dort evangelisierte, knapp 800. 100 Mitglieder, heute hat sie fast 3000. Da wird ständig evangelisiert, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Und jedes Mal kommen Menschen zum Glauben. Auch für dieses Jahr haben wir, Willem Pals, wieder zu einer Evangelisation. Also in der Seidenstickerhalle werde ich im Oktober sein, neun Tage lang. Und er schreibt, unser Wunsch und Gebet ist, dass der Herr uns eine große Ernte schenkt, wie gut, dass es euch gibt, das schreibt ein Aussiedler. Ihr Lieben, die Aussiedler, die sind nicht so schnell mit Lob. Wenn man sonst irgendwo evangelisiert, zum Beispiel ein Buch sieht, da kriegt man am letzten Tag so einen großen Korb mit allen möglichen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und einem guten Getränk und Wurst und was weiß ich was alles. Man hat manchmal Mühe, das alles nach Hause zu kriegen. Woanders kriegt man einen Blumenstrauß. In Aussiedlergemeinden ist das nicht üblich. Die sagen meist nicht einmal Danke. Die sind so nüchtern, die sagen, der Dank gehört dem Herrn, fertig. Ja, und den Lohn kriege ich ja einmal im Himmel. Und die haben ja auch recht. Aber dass hier ein Aussiedler jetzt schreibt, wie gut, das es euch gibt. Einer nie gehört von einem Aussiedler. Noch einmal, Gottes reichen Segen dir, Wilhelm, und eine gute Gesundheit, ja, das kann ich gebrauchen, und Gottes Segen und Beistand bei all deinen und euren Diensten. Ja, über solche Briefe kann man sich nur freuen. Wir haben auch in Paraguay evangelisiert. Wir hörten vorhin schon einiges von von Paraguay. Einmal waren wir sogar beide gleichzeitig da. Werner Gitt auf der östlichen Seite und ich im Urwald. Und äh, ich schrieb ihm eine E-Mail aus Paraguay und er antwortete mir aus Paraguay. Und wir wussten eigentlich nicht voneinander. 2004 war ich das dritte Mal in Paraguay, dreieinhalb Wochen in Loma Plata, mitten im Urwald, im Chaco, hatten wir riesige Versammlungen. Wir hatten an den letzten Abenden weit über 4000 Zuhörer. Jeden Abend, mitten im Urwald, die Leute kamen von wer weiß woher angefahren und wir haben viele Entscheidungen erlebt. 1982 war ich das erste Mal in Paraguay, damals fast sechs Wochen, mit Hildor Jans und mit unserem Daniel. Damals hatten wir zwei Versammlungen gleichzeitig, Daniel hat evangelisiert bei den Kleinen bis 14 Jahre und von 15 Jahren an waren sie bei mir. Und er hatte da Hunderte in der Versammlung und ich hatte über 1000 in meiner Versammlung. Und an beiden Stellen bekehrten sich die Leute. Und Hildo Jans hat gesungen und in der Seelsorge mitgeholfen. Eine wunderbare Zeit. Und damals bekehrte sich ein junger Mann, der hieß Helmut Penner. Und dann bekehrte sich noch ein junges Mädchen und das wurde dann die Frau vom Helmut Penner ich den Namen so, für Dietmar. Jetzt hört mal, was dieser Mann mir gerade geschrieben hat. Seid ganz herzlich gegrüßt aus dem kleinen Land Paraguay in Südamerika. Wir sind dem Herrn mit euch zusammen sehr dankbar für seinen Segen und sein Wirken durch die Bruderhand. Wilhelm Pals ist den Mennonitenkolonien Menno, Fernheim, Neuland, Fohlen, Dam in Paraguay sehr bekannt durch mehrere segensreiche Evangelisationseinsätze. Dietmar Langmann durften wir im Jahr 2007 kennenlernen. Auch er hat sehr segensreiche Einsätze in den Kolonien Fohlendamm und Friesland gemacht. Ich persönlich habe Jesus bei einer Evangelisation mit Willem Pals gefunden. Das sagte ich ja eben schon, damals war er noch ein ganz junger Bursche. Ich kenne mehrere Männer und Frauen in Paraguay, die durch eure klare Verkündigung des Evangeliums zum Glauben gekommen sind und heute gesegnete und tiefgläubige Missionare oder Mitarbeiter in den Gemeinden geworden sind. Wie reich Gott den geleisteten Auftrag dieses Missionswerks in den 50 Jahren tatsächlich gesegnet hat und wie viel mehr Frucht aus diesem Dienst wächst, werden wir wohl erst im Himmel sehen. Wir gratulieren diesem Missionswerk. Ganz herzlich. Der Brief geht noch weiter. Der Zeitwegen wegen lasse ich das weg. Einer meiner besten Freunde in der Schweiz, ich glaube, ich darf das so sagen, ist Dr. Armin Mauerhofer. Er ist Professor an der STH in Basel zu 50% und Pastor der FEG in Aarau zu 50%. Und er schreibt, ich freue mich mit euch, dass das Missionswerk Die Bruderhand das 50-Jahr-Jubiläum feiern darf. Auch ich und meine Gemeinde in Langenthal und viele andere Gemeinden in der Schweiz wurden durch dieses Missionswerk, besonders durch den Dienst von Wilhelm Pals, reich beschenkt. Ich erlebte, wie viele Menschen in Langenthal und Umgebung in den Evangelisationen Jesus als ihren persönlichen Retter im Glauben annahmen und anschließend den Weg in die Gemeinden fanden. Auch in vielen anderen Gegenden in der Schweiz fanden viele Menschen durch die klare Verkündigung des Evangeliums von Wilhelm Pahls den Weg zu Jesus und in die verschiedenen Gemeinden. Ja, es durften in unserem Land aufgrund der evangelistischen Tätigkeit auch in Gebieten, Gemeinden entstehen, wo es noch keine gab. An dieser Stelle möchte ich für den großen und unermüdlichen Einsatz in unserem Land ganz herzlich danken. Jesus schenke es, dass das Missionswerk Die Bruderhand noch vielen Menschen helfen kann, den Weg zu Jesus, ihrem Retter zu finden. Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz. Armin Mauerhofer. Damals im Zelt in Langenthal, und ich war ja einige Male da, hier sind wir haben auch vorhin schon, Langenthal wurde schon mal erwähnt, damals bekehrte sich an einem Abend ein junger Mann, der schreibt mir heute, einige werden jetzt staunen, seit einem halben Jahrhundert braucht Gott das Missionswerk die Bruderhand. Also inzwischen ist er kein junger Mann mehr, um vielen Menschen die gute Nachricht von der Rettung durch Jesus Christus bekannt zu machen. Die Arbeit der Bruderhand hat vielfache Frucht getragen. Dazu gehöre auch ich. An einem Sommerabend im Jahr 1979 durfte ich während einer Evangelisation mit Wilhelm Pals mich bekehren und ein Nachfolger von Jesus Christus werden. Nun stehe ich als Direktor des Seminars für biblische Theologie Beatenberg selber in der Verkündigung und Lehre von Gottes Wort. Ihr Lieben, was das für Kreise zieht, da bekehrt sich ein junger Mann im Zelt in Langenthal und ist heute Direktor der Bibelschule Beardenberg. In dieser Funktion trage ich dazu bei, dass sich die Frucht weiter multipliziert. Und das tut sie auch. Viele junge Christen absolvieren unser Seminar und lassen sich vom Heiligen Geist die Retterliebe zu den Verlorenen entfachen. Sie tragen die Fackel der Evangelisation bis an die Enden der Welt und bauen zusammen mit euch und unzähligen anderen Christen das Reich Gottes. Die Bruderhand zieht also weite Kreise. Wir freuen uns sehr über die jahrzehntelange Verbundenheit mit eurem Missionswerk. Gott schenke es, dass ihr auch weiterhin vielen Menschen ein Wegweiser zu ihm sein dürft. Im Namen des Seminars für biblische, theologische, biblische Theologie bei Felix Eschlimann, Direktor. Und jetzt kommt noch ein letzter Brief. Noch ein letzter Brief. Der Gruß kommt aus Südamerika. Also das ist in meinen Augen so der Paulus des 21. Jahrhunderts. Der Mann, der diesen Brief geschrieben hat. Ein junger Mann kam ins Zelt in Sisach auch in der Schweiz. Er kam wieder und bekehrte sich. Später hatte er die Bibelschule Beardenberg besucht. Wenn man auf der Bibelschule ist, muss man im Sommer ein Praktikum machen. Und er wollte sein Praktikum unbedingt bei mir im Zelt machen. Das wurde dann auch genehmigt. So also waren wir vier Monate im Sommer zusammen im Zelt. Immer zusammen. Dann kam das nächste Jahr Bibelschule Brake und er wollte unbedingt wieder sein Praktikum bei mir machen. Und das gibt es nicht. Im nächsten Jahr muss man woanders hin. Und er hat gebettelt und gebettelt und sie haben eine Ausnahme gemacht und er durfte ein zweites Mal zu mir kommen ins Zelt als Diakon. Und dann waren wir wieder vier Monate zusammen. Stellt euch mal vor, was der für Predigten von mir gehört hat. Er sagte mir einmal, er kannte manche Predigten fast auswendig, weil sie, er sie auch ständig vom Tonband hörte. Noch einmal und noch einmal und noch einmal. Manche Predigten hat er zehnmal gehört. Und dann fing er selber an zu predigen, aber er hielt meine Predigten. Und als er und als er irgendwo predigte, da hat jemand ihm gesagt: Die Predigt war gut, aber die habe ich schon mal gehört. Und er hat gesagt: Ja, das muss dann bei einem anderen gewesen sein. Ich halte die heute das erste Mal. Ja, ähm, übrigens, ich habe, wer weiß wie oft, von von Predigern gehört, dass sie nachdem sie sich bekehrt haben meine Kassetten gehört haben. Noch und noch und noch und noch. Im Auto und wo es nur eine Möglichkeit gab. Und manche sind später zur Bibelschule gegangen und sind heute im Dienst. So kann Gott auch durch dieses kleine Instrument auf Menschen einwirken und, und Menschen segnen. Äh, dieser Thomas Vögeling so heißt er. Vor einem Jahr hatten wir ihn hier als Festredner bei unserem Missions- und Freundestag. Äh, dieser Thomas Vögelin hat auf der Bibelschule in Brage seine Frau gefunden, Mechthild, eine ganz wunderbare Frau. Sie sind dann ausgesandt nach Südamerika. Ich glaube, sie haben fünf Kinder. Eine Tochter hat heute Hochzeit und die zweite Tochter hat nächsten Samstag Hochzeit. Und alle fünf Kinder stehen im Glauben und dienen Jesus gewaltig. Wenn ihr das rote Buch liest, das, den zweiten Teil meiner Biografie, dann werdet ihr ein, ein längeres Zeugnis von ihm lesen, was er da geschrieben hat. In seinem Brief für uns schreibt er, hier kommt ein Gruß für die Jubiläumsfeier. Weit über die Grenzen Deutschlands sind die Segensspuren der 50-jährigen Bruderhandgeschichte zu erkennen. Durch den Dienst von Wilhelm Pals durfte ich mich bekehren und ein echtes Leben bei Jesus finden. Durch diese damals radikale Kehrtwendung in meinem Leben wurden tausende von jungen Leuten hier in Südamerika im christlichen Leben mit Jesus geschult und für Weltmission mobilisiert. Sie hatten jetzt gerade eine Konferenz mit 2500 jungen Leuten die alle gekommen waren, um sich schulen zu lassen für Missionsarbeit. In den letzten 33 Jahren gab es so viele Momente, an denen wir an diesen so markanten Tag damals im Zelt in der Schweiz erinnert wurden. Es gibt viele Missionswerke und Evangelisten, aber die Bruderhand hat am meisten Einfluss auf mein Leben genommen. Gott sei die Ehre dafür. Das ist vielleicht der beste Satz in diesem Brief. Gott sei die Ehre dafür. Die klare, kompromisslose Verkündigung und das anhaltende Gebet sind so zu Eckpfeilern in unserem Leben geworden. Heute, in der Zeit, in der wir leben, brauchen wir solche Menschen ganz dringend. Deswegen ist unser Wunsch für die Jubiläumsfeier macht weiter so in den 50 Jahren. Also ich werde dann nicht mehr dabei sein, aber wir wollen es unseren jungen Mitarbeitern immer wieder sagen. Macht weiter so. Haltet diesen Kurs. Macht weiter so. Ihr Lieben, wenn sich bei mir einer bekehrt und man den nach 20 Jahren fragt, wo bist du denn zum Glauben gekommen? dann sagt er, ich habe mich damals da und da bekehrt. Er gebraucht das Wort Bekehrung. Warum gebraucht er das Wort Bekehrung? Wenn er ein Zeugnis sagt, dann sagt er nicht, ich bin Christ geworden, dann erzählt er von seiner Bekehrung. Warum tut er das? Weil in meiner Evangelisation das Wort Bekehrung ständig vorkommt. Weil das Wort Wiedergeburt in jeder Predigt einige Male vorkommt. Und weil in der Seelsorge diese beiden Worte, Bekehrung und Wiedergeburt, ständig vorkommen. Und wenn wir dann geredet und gebetet haben und ich dann frage, hast du den Mut, jetzt einmal ganz allein zu beten, dann betet er und garantiert sagt er, hey Jesus, ich danke dir, dass ich mich heute Abend bekehren durfte. Und dann geht er raus und erzählt den anderen, ich habe mich eben bekehrt. Das war in all den 50 Jahren mein Wunsch. Ich möchte dieses uralte, altmodische Evangelium predigen. Und ich möchte es so sagen, wie Paulus es gesagt hat, wie die Jünger es gesagt haben, wie Jesus es gesagt hat. Und wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und wir predigen über Jesus. Wie oft mich schon Leute gefragt haben, also unbekehrte Leute, was haben sie immer da mit ihrem Jesus? Jesus, Jesus, den ganzen Abend Jesus, in den Liedern, in, in Jesus, Jesus. Und dann frage ich, ja, glauben sie auch an Gott? Ja, sicher. Ja, möchten sie mal zu Gott? Dann sagt er, ja klar. Ja, wie machen sie denn das? Sagt er, ja, ich bete auch. Ja, und was machen sie, um einmal zu Gott zu kommen? Sagt er, ich kann doch direkt zu, zu Gott beten. Und äh, ja, und wenn sie gerettet werden wollen, was machen sie dann? Ja, kann ich doch auch zu Gott beten dann muss ich ihm leider sagen, das können Sie ja mal probieren. Aber es wird nicht funktionieren. Das können Sie ja mal probieren. Wenn jemand gerettet werden will und er geht zu Gott und sagt, lieber Gott im Himmel, rette meine Seele. Wenn Gott laut antworten würde, das tut er nicht, er hat uns ja die Bibel gegeben, da steht ja alles drin. Aber wenn Gott laut antworten würde, dann würde Gott ihm wahrscheinlich sagen, oh, ich freue mich dass du gerettet werden willst. Ich freue mich, dass du gerettet werden willst, aber dafür ist mein Sohn zuständig. Jesus, geh zu Jesus. Wer gerettet werden will, muss zu Jesus gehen. Wer gerettet werden will, muss zu Jesus beten. Wer gerettet werden will, muss seinen Namen aussprechen, weil nur in seinem Namen heil ist. Und ich wünsche das, unseren jungen Mitarbeitern. jetzt im, Wir bekommen jetzt in Kürze wieder neue Mitarbeiter. Zum Beispiel kommt jemand von der Bibelschule Beardenberg zu uns und ich könnte mir denken, dass er einmal ein guter Evangelist sein wird. Wir wollen es ihnen immer wieder irgendwie ans Herz legen, dass diese biblischen Wahrheiten betont werden müssen. Wenn das auch heute überhaupt nicht mehr modern ist und nicht mehr üblich ist. Wir predigen Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und wir predigen, dass man sich bekehren muss und eine Wiedergeburt erleben muss, wenn man ins Reich Gottes kommen will. Und wir machen das ja auch alle so. Und Gott stellt sich dazu. Ihr Lieben, ich bin manchmal traurig darüber, wenn ich so in Versammlungen hineinkomme, in irgendwelche Kreise, und da ist immer nur von, von Gott die Rede. Da betet ein Zwölfjähriger und er sagt, oh Gott, wir danken dir. Dann betet ein elfjähriges Kind in der Kinderstunde und sagt, Gott, wir danken dir, sagt, sag, oder Vater, wir danken dir, äh, Vater, wir danken dir. Das Vater, das, das wird nur so verschluckt, Vater, wir danken dir, Vater, wir danken dir, dass du uns lieb hast. Und Jesus kommt so wenig vor. Ihr Lieben, wir müssen Jesus predigen, unseren Kindern Jesus lieb machen. Wenn unsere Kinder ein Gebet formulieren und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Jesus bringt uns zum Vater. Er macht uns dann auch den Vater groß. Aber in unserer Verkündigung muss Jesus wieder ganz viel Raum einnehmen. Auch in unseren Liedern achtet einmal darauf. Da hat es auch eine ganz starke Verschiebung gegeben, auch bei den Kurusen. Eine ganz starke Verschiebung. Jesus kommt immer weniger vor und ist fast immer nur noch von dem großen Gott, der auf dem Thron sitzt und den man auf den Stufen erlangen kann, die Rede. Jesus soll im Mittelpunkt sein, in unseren Liedern, in unseren Gebeten, in unserer Verkündigung. Und das möchte ich unseren Mitarbeitern immer wieder ans Herz legen und selbst solange ich noch predigen kann, darin treu sein. Ich habe in diesem Jahr ein, ein riesiges Programm. Ich merke schon, ich habe etwas zu viel hineingestopft. Habe ich gehört zu den Leuten, die so schlecht Nein sagen können. Und so habe ich mich überreden lassen. bin sogar zweimal in diesem Jahr noch in Südamerika, einmal in Bolivien und, und einmal wieder in Paraguay und an vielen anderen Stellen betet für mich, dass Gott Gnade gibt und viele, viele Menschen rettet, solange die Türen noch offen sind. Jetzt würde ich gern beten. Herr Jesus, wir haben am Anfang gelesen, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte und Wahrheit willen. Herr Jesus, das möchte ich jetzt auch tun. Ich möchte das alles bei dir abgeben. Herr, dass du das überhaupt alles so möglich gemacht hast, das ist einfach Gnade, dass du damals hier in Oppershausen so gewirkt hast dass du mich gerettet hast und einige andere, und dass du uns gerufen hast, ich an Erwin denke und an seinen gesegneten Dienst, an die Gründung des Missionswerks. Herr, bei all den Kämpfen, bei all den Nöten, die wir auch erlebt haben, bei all den Missverständnissen, da war nicht alles gut. Da waren so viele menschliche Mängel. Wie oft sind wir schuldig aneinander geworden, schuldig an dir. Oh, ich danke dir, dass es eine vergebende Gnade gibt, die uns erlaubt, immer wieder zu dir zu kommen. Herr Jesus, ich danke dir für all die Segnungen in den fünfzig Jahren. Ich danke dir für all die Mitarbeiter, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir für alles Vertrauen in so vielen, vielen Gemeinden, in so vielen verschiedenen Ländern. Ich danke dir für dein, deine Gnade bis zu diesem Tag. Jetzt wollen wir uns dir anvertrauen für diese Nacht, für den morgigen Tag und auch für den weiteren Weg, bis du uns einmal zu dir rufst, bis zu den, bis zu den Perlentoren Jerusalems. Oh, wir danken dir, dass du wunderbare Pläne für uns hast, die hineinreichen in die Ewigkeit. Amen.